0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh, da geht es hier um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute geht es um Proteinpulver, die Menschen, die Sport machen, nehmen, weil sie glauben, dass ihnen das beim Muskelaufbau besser hilft als zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger darf ich euch eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Freitag, der 20. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet, dann wette ich darauf, dass jede von euch und jeder von euch schon mal von dieser einen Bekannten oder diesem einen Freund angesprochen worden ist, welches Proteinpulver eigentlich das Beste ist für den Muskelaufbau beim Krafttraining oder weil man Ausdauersport treibt oder weil man allgemein etwas für die eigene Gesundheit tun will. Und vermutlich habt ihr da genauso schulterzuckend dagestanden wie ich schon mehrfach, als ich auf solche Pulverchen angesprochen worden bin, meine Antwort war dann meistens so etwas Verbindliches in Richtung, naja, es geht um eine ausgewogene Ernährung mit hoffentlich frischen Zutaten, eher pflanzenbasiert als fleischorientiert. Und dass normale Menschen, die Sport treiben und jetzt keine Hochleistungssportler sind, die wirklich in rigiden Trainingsplänen stecken, keine Proteinpulver brauchen. Das hat bei mir zumindest beim Gegenüber immer so ein bisschen Enttäuschung hervorgerufen. Denn die meisten, die sowas fragen, haben natürlich auch schon mit Pulvern experimentiert und haben für sich subjektiv festgestellt, dass die den subjektiven Muskelaufbau zu unterstützen scheinen. Heute geht es bei uns aber eher um die Frage, was diese Proteinpulver eigentlich für negative Effekte haben können. zum Beispiel auf die Nierengesundheit. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Diese Proteinpulver, die sind mancherorts wirklich omnipräsent. Das ist in den USA noch deutlich stärker verbreitet als hier in Deutschland. Das ist kein Wunder, denn in den Vereinigten Staaten von Amerika, da wurde allein 2015 ein Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar mit solchen Proteinpulvern erzielt. Und das Versprechen, das dahinter steckt, ist natürlich, wenn... Die Sportlerinnen und Sportler solche Proteinpulver nehmen, dann soll mehr Muskelmasse schneller aufgebaut werden, weniger Fett aufgebaut bzw. Fett sogar abgebaut werden. Das Ganze soll die Leistung steigern und die Erholungsfähigkeit der belasteten Muskel nach dem Sport verbessern. Das alles sind Versprechen, für die es keine oder kaum Evidenz gibt. Wofür es dagegen schon Evidenz gibt, das sind die Gefahren, die lauern, wenn einerseits solche Proteinsubstitutionen überdosiert werden oder wenn in den Pulvern nicht das oder nicht nur das drin ist, was die Hersteller versprechen, wenn die also von zweifelhafter Qualität sind. Ganz kurz nochmal dazu, was eigentlich normale Menschen an Proteinen zu sich nehmen sollten. So gesunde Erwachsene, da gilt in Deutschland der Referenzwert von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man jetzt für sich schlecht messen im Alltag, was das eigentlich heißt. Da hilft dann die Statistik, die sagt, dass im Mittel die Deutschen schon durch ihre normale Ernährung mehr als diese 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Das heißt, wer sich in Deutschland durchschnittlich ernährt und durchschnittlich Sport treibt, der braucht in keinem Fall Proteinsubstitution. Bei Sportlerinnen kann das tatsächlich anders aussehen. Die haben einen erhöhten Bedarf, wenn sie mindestens fünf Stunden Sport pro Woche betreiben. Und wir haben dazu mit dem Sportwissenschaftler Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln gesprochen, der uns gesagt hat, dass bei Sportlerinnen und Sportlern die Proteinzufuhr so von 1 ein bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Auch das ist durch eine ausgewogene Ernährung im Rahmen von Trainings- und Ernährungsplänen gut durch die Ernährung zu erzielen. Auch da müssen keine Proteinpulver eingenommen werden. Und dann gibt es aber tatsächlich einen Bereich, von dem Ingo Frohböse sagt, ja, da muss man dann substituieren. Das sind zum Beispiel Triathleten in manchen Trainingsphasen. Da gibt es dann Wochen, wo sie acht bis zehn Stunden am Tag trainieren und da geht es dann tatsächlich nicht mehr ohne Nahrungsergänzungsmittel. Zusammengefasst sagt Ingo Froböse, dass also zum Beispiel Triathleten, wenn sie in manchen Phasen des Trainings acht bis zehn Stunden am Tag trainieren oder in Muskelkraftsport in einigen Trainingsphasen eineinhalb bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht aufgenommen werden müssen, dass man dann tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen muss, weil sonst die Trainingseffekte verpuffen weil man in diesen Phasen sonst nicht so viel essen kann, dass genug Nähr, Vital und Baustoff für die Muskulatur aufgenommen werden kann. Aber das beschränkt sich dann auf einen Zeitraum von zum Beispiel zwei bis vier Wochen. Und wenn das danach dann auch wieder endet, dann ist das auch ohne eine Gesundheitsgefährdung für die Niere zum Beispiel möglich. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn man quasi Wald- und Wiesensportlerinnen und Sportlern, die ansonsten ein normales Leben führen und auch nicht in Trainingsplänen stecken, sagt, dass die Proteine nehmen sollten. Denn was lauert dann für eine Gefahr? Die Überdosierung kann zu Leber- und Nierenschäden führen. Das leuchtet auch jedem, der ein bisschen medizinisch vorgebildet ist, ein, dass eine dauerhafte Proteinüberlast irgendwann zu Lasten der Nieren geht. Und zwar genau oberhalb dieser 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglicher Aufnahme. Da ist dann ein schädlicher Effekt auf die Nierenfunktion möglich, wenn das über einen längeren Zeitraum geschieht. Da muss man auch sagen, da gibt es wenige Studien dazu, aber wenn man sich ein kleines bisschen in der Nephrologie auskennt, dann ist einem das durchaus schon mal begegnet. Es gibt noch andere, aus meiner Sicht jetzt erstmal weniger dramatische Effekte, also eine hohe Proteinzufuhr, die kann auch zu einer Akne führen, das kann das Mikrobiom des Darms stören und es kann auch psychisch zu häufigeren Wutanfällen führen, aber für mich würde da die Gefährdung der Niere im Vordergrund stehen. So, und was ist denn jetzt mit den Proteinpulvern und den Shakes, die man daraus macht oder auch den Shakes, die man fertig kaufen kann, was ist denn tatsächlich drin? Also das eine ist, dass man durch die Pulver und die Shakes dazu verleitet werden kann, mehr als die zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich zu nehmen. Das andere ist, da stecken ja auch noch Kalorien drin. In manchen von den Dingern 1200 Kilokalorien und mehr und 23 Gramm Zucker pro Messlöffel. Die American Heart Association empfiehlt Frauen 24 Gramm Zucker pro Tag und Männern 36 Gramm. Das heißt, man ist also mit den Shakes, die man ja zusätzlich zur Ernährung zu sich nimmt, dann schnell drüber. Und das kann zu einer Gewichtszunahme führen einerseits, das kann auch dann in Richtung Prädiabetes gehen andererseits und das ist ja nicht das Ziel einer sportunterstützenden, ausgewogenen Ernährung. Eine besondere Gefahr lauert dann noch bei der Zusammensetzung der Shakes, die nicht zwingend nur das enthalten, was auf den Label steht. Das hat uns Christian Schneider gesagt, der ist Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin im Orthopädiezentrum Theresie. Mit ihm haben wir über diese Inhaltsstoffe gesprochen und er sagt ganz klar, also wenn ich so ein Nahrungsergänzungsmittel kaufe, egal ob jetzt in Deutschland oder in den USA oder in den Niederlanden, dann können da auch noch mehr Sachen drin sein, als das, was auf den Etiketten ausgewiesen ist. Und insbesondere bei Produkten, die man über das Internet bezieht, kann es zum Beispiel auch sein, dass da Cortisonhaltige Stoffe drin sind oder Wachstumshormone. Das kann zu Leberwerterhöhungen führen, das kann eine unerwünschte und nicht wieder reversible Gynäkomastie auslösen, das kann zum Libidoverlust führen. Und wenn ich das ausschließen will, dann muss ich gut kontrollierte Produkte aus der Apotheke beziehen. Was ich als Sportlerin oder Sportler, die im Zweifelsfall auch dort antreten wollen, wo Dopingregeln gelten, unbedingt machen sollte, ist, Produkte, die ich einnehme, gegen die Kölner Liste checken. Also, kölnerliste.com verlinken wir wie alles bei uns in den Shownotes. Da kann man nachschauen, welche Nahrungsergänzungsmittel für Sportlerinnen und Sportler unbedenklich sind, damit sie nicht gegen Doping-Auflagen verstoßen. So. Und dann schlussendlich sagt uns Ingo Frohböse, man kann auch dauerhaft solche Proteinpulver einnehmen. Dann muss man aber sicherstellen, dass das erstens, also wieder Kölner Liste, Inhaltsstoffe sind, die geprüft sind und unbedenklich sind für Sportler. Zweitens, man muss sicherstellen, dass man die Dosis von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreitet. Und er weist auch nochmal darauf hin, also für den Körper macht es keinen Unterschied, ob man da Proteinpulver zu sich nimmt oder Fisch oder Soja, da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Und in dasselbe Horn stößt auch Christian Schneider, der sagt, es ist nur dann sinnvoll, wenn man über die normale Ernährung, aus welchen Gründen auch immer, nicht ausreichend Eiweiß zu sich nehmen kann. Denn dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, dass ich eben leere Eiweißspeicher beziehungsweise bei einem hohen Eiweißverbrauch Eiweiß auffülle und dann kriege ich auch keinen Schaden davon. Meine persönliche Einschätzung ist, dass das nur extrem wenige Menschen tatsächlich trifft. Die meisten Menschen, die darüber nachdenken, ihren Sport, ihren Trainingsplan mit Proteinpulvern zu unterstützen, sollten vielleicht lieber ihren Ernährungsplan kritisch überprüfen, ob das wirklich eine ausgewogene und auch auf sportliche Unterstützung ausgerichtete Ernährung ist. So, und das wäre auch mein Fazit aus der heutigen Folge. Neben der Bewegung auf die Ernährung konzentrieren, denn wenn das beides passt, dann hat das auch einen positiven Effekt auf die Psyche und das unterstützt wieder das Gesamtprogramm. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge interessiert hat, dann folgt uns doch. Dann gibt euch euer Podcast-Programm immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.